0: Let op, deze aflevering bevat spoilers.
1: Ik vind hier iets van. De podcast met discussies zoals je die in de auto voert. Of in de trein. Of op het terras. Of in een bubbelbad. Of overal dus. En het gaat over... Over...
0: Over, over musical. musical. Hallo allemaal. Heerlijke, hè? Heerlijke muziek, hè? Ja. Ja,
1: vind ik ook zo ik fijn. Ik heb het al een week in mijn hoofd, want wij hebben ons eerste bedrijfsuitje gehad, Ben.
0: Ja, zeker. Waar waren we?
1: We waren bij de tentoonstelling over de musicals van Annie, MG en Harry Banning. Uh, Zeur niet? Ja. En uh, we waren daar met Dide. Ja, ook nog. Dat was ook een goed Die verhaal. Die kwamen we gewoon tegen. Gaan we straks nog heel veel over vertellen over Diede. de vonk van de makers Podcast. Ja, precies. Ja. Maar uh, nee, het was echt, ja, het was heerlijk. Ja, het was In Pearson he? was het. Ja. En um, wij dachten, nou, we hadden al een tijdje in ons hoofd... dat we ook natuurlijk een keertje naar Annie en Harry moesten gaan. Mm -hmm. En uh, tenminste dat we daar een aflevering over moesten maken. En ja. toen zeiden we van, ja, dit is het moment. Maar dan moeten we eerst even naar de tentoonstelling. Ja. Het is misschien wel goed om te vertellen, want uh, het is mede opgezet door Sanne Thierens En die heeft een heel mooi boek geschreven, Musical. En uh, dat uh, nou ja, heb ik in ieder geval gelezen, mm -hmm. ooit. Uh, en um, nou ja, het, het is fantastisch, want het gaat over de hele traditie uh, die Harry en Annie samen opgezet hebben. De musical traditie ja, in Nederland.
0: Ja, Want je zou kunnen zeggen dat zij echt de founding fathers van... Musical Nederland zijn, toch?
1: Zeker. Ja, het is maar net hoe je het een beetje bekijkt. Want uh, als je echt uh, naar de traditie gaat kijken... dan zou je die Jantjes nog mee kunnen ja, nemen. Ja, maar dat is
0: echt lang geleden. Dan hebben we het over 1920 of zo, denk ik, dat dat gemaakt is. Klopt, ja. En het was echt eigenlijk als een soort van volkstoneel met liedjes uh, mm. gemaakt. En later, doordat we het begrip musical leren kennen... hebben we daar de Stempel musical op geplakt.
1: Maar eigenlijk was dat daarvoor... Uh, precies, wat het concept musical was nog helemaal niet in Nederland geïntroduceerd. Nee. En nou ja, jij hebt het net eventjes opgezocht. Ze zeggen altijd, My verleden was de eerste echte in Nederland. Ja. En wat was dat? 1962? 1960, 1962. Ja, precies. Dus twee jaar te zien geweest. Ja. Met ja. Wim Sonneveld. Precies, ook geen onbelangrijk iemand in deze, nee. in deze sector. En uh, toen kwamen Annie en Harry. En het ja. is natuurlijk altijd de prachtige anekdote dat... Uh, Annie, volgens mij voor de voor vertaling, een vertaling van
0: Cabaret, dacht ik. Nee, nee, voor de vertaling van My Fair Lady.
1: Oh, voor de vertaling volgens,
0: hè? Oh, kak, nou weet ik niet zeker. Okay. Volgens mij werd zij gevraagd voor een vertaling van My Fair Lady En toen zei ze, dat, dat ga ik niet doen. Want zolang ik zelf ideeën heb en zelf dingen kan schrijven, ga ik dat doen. Ik ga zelf iets schrijven. Mhm. Mm en is ze eigenlijk geïnspireerd door My verleden? is ze Heerlijk Duurt het Langst gaan schrijven.
1: Zeker. En uiteindelijk hebben ze er zeven geschreven uit mijn hoofd. Zeven mm -hmm. musicals. Mm -hmm. en, uh, Beetje ze,
0: kan je ze zo opnoemen?
1: Ik denk dat ik best ver kom. Je had eerst Heerlijk Duurt het Langst en nu naar bed. Ja. Met man en muis. Uh, nou ja, dan, in ieder geval Foxtrot. Wat een planeet eerst Wat een planeet. Wat voxtrot, voxtrot, madame. Ping, ping.
0: En de dader heeft het gedaan. Oh,
1: de dader heeft het gedaan. Maar dan zit ik waarschijnlijk met man en muis verkeerd. Nee, dat is er ook eentje. Oh, dan ja. zijn het er gewoon ja. meer... Ja. En we mogen ja-zuster, nee-zuster natuurlijk ook... Zeker, maar dat is eigenlijk gewoon een
0: televisieserie met liedjes.
1: Ja, dat is ook wel zo. Maar ja, dat zit natuurlijk zo in deze traditie... dat ja, ik vind dat, dat, dat het klopt. genoemd moet worden. Ja. En het is wel interessant, hè? Want als je gaat lezen over de totstandkoming van de musical in Nederland... daar is ook echt een heel mooi boek van... waar mm -hmm. onder andere Sanatiris weer geschreven ja. heeft... maar ook Sandra Verstappen bijvoorbeeld. En wat zij zeggen is... wat je in Amerika heel erg hebt... is dat musical... ...voortkomt uit musical comedy. Um, nou ja, en de music hall, wat we natuurlijk ook weten... De, ...toch meer de liedjesprogramma's. Ja. En dat met Annie, MG en Harry Bannik in Nederland. Het echt voortkomt uit meer het cabaret.
0: Precies. Het is uh, wat politiek geëngageerder als uitgangspunt. Exact. Het grappige is, als je, uh, de, als je de stukken heel goed ontleedt, ...dan zie je eigenlijk ook precies waar vooral Annie staat... ...op dat moment in de tijd en wat zij vindt van de ontwikkelingen... Die in Nederland gaande zijn. Mm -hmm. kan, je, kan je heel veel informatie uithalen over wat zij vindt van bekrompen Nederland. Of dat ze denkt, het gaat nergens uh, naartoe met het, de wereld. Het gaat slecht met het milieu. Al dat soort dingen voel je er eigenlijk heel goed doorheen altijd.
1: En wat bij sommige musicals in de traditie natuurlijk letterlijk een niks aan de handje is. Mm -hmm, ja. hey, snap je hem? Snap heel, je goed, ja, heel goed. <laughs> is dat natuurlijk bij Annie uh, en Harry helemaal niet het geval. Want inderdaad, die maatschappijkritiek zit er heel stevig in. Ja. En dat vind ik ook heel tof, want ik heb de afgelopen twee weken... dat wij hiermee bezig zijn geweest... Uh, van alles weer geluisterd en gelezen en gekeken en gedaan. En ik zei vlak voordat we naar de tentoonstelling gingen tegen jou... het is nog zo relevant.
0: De thema's die gekozen zijn... maar het ligt een beetje aan welke voorstelling je kiest... maar de thema's die gekozen zijn, zijn uiteindelijk zo groot en zo universeel. En zeker als we het over Trot gaan hebben... dat gaan we zo even doen, maar als je even... Overal kijkt in de breedte. Uh, ja, dingen als klimaat speelt gewoon. Dat, dat speelt nu nog steeds. Uh,
1: ongelijkheid dus ongelijkheid vrouwen, vrouwen en mannen. mannen,
0: precies. Dat speelt uh, heel erg. Uh, ook
1: nog steeds LHBTQI ja. uh, A, acceptatie ja. is nog steeds aan de hand. Ja,
0: maar sowieso eigenlijk alle feministische thema's die erin zitten. Dat, dus het verdrietige ervan is dat je ook zou kunnen zeggen... In de afgelopen 50 jaar is er gewoon niks veranderd.
1: Maar Echt, want als je het eindnummer... maar dan komen we al meteen weer een beetje in Fokstrot, maar als je het eindnummer, De Laatste Dans, luistert... dan denk ik... dit is echt hoe ik me letterlijk nog steeds heel vaak voel. Ja. En het is natuurlijk super pessimistisch... Ja. maar ja, dat zit natuurlijk ook wel een beetje in mij. Maar dit is 50 jaar geleden geschreven... en nog steeds is het relevant. En, maar nu ga ik weer eventjes heel erg op de barricade staan. Laten we dat hier niet doen.
0: Nee. trot. Leuk, ja. Fokstrot. Uh, Eigenlijk zouden we ook kunnen zeggen... cabaret... Ja. Want, we hebben het al een keertje gezegd uh, in de cabaret aflevering. Deze voorstellingen lijken heel erg op elkaar. En dat is niet helemaal toevallig. Want?
1: Nou, uiteindelijk is, uh, heeft Annie cabaret ook gezien ja. in New York. In, ja. En uh, aan de hand daarvan... Uh, daar, zij was helemaal weg van deze voorstelling. Ja. En dit is natuurlijk voor haar inspiratie geweest om Foxtrot te schrijven. Nou,
0: sterker nog, zij heeft geprobeerd de rechten te krijgen voor Nederland en die kreeg ze niet. En toen dacht ze, dan schrijf ik mijn eigen cabaret wel.
1: Ja, precies. Zo is het gegaan. En maar het dus als je, alles. Die,
0: precies, als je die twee voorstellingen op elkaar legt, dan zitten er heel veel overeenkomsten tussen de uh, versie van cabaret en Foxtrot. Het
1: gasthuis waar ze allemaal verblijven. Ja, de
0: homoseksualiteit die in het huis ook heerst. De abortus. We gaan heel veel spoilers geven. Hè? De abortus die, die erin zit. Het dreigende Duitsland dat er aan zit te komen.
1: En ook het niks aan de hand letterlijk. Ja, precies. Want dat is natuurlijk waar, waar wij ook op uitkwamen in de aflevering over Cabaret. Dat het allemaal gaat over de show must go on. Ja. Uh, en dat de ondertoon daarmee echt heel grimmig is. En bij Vokstrot wordt het veel meer uitgespeeld. Tenminste, het wordt letterlijk vermeld. Ja. Maar het is wel weer wat er aan de hand is. Namelijk... Nou ja, het is
0: natuurlijk, want het heeft ook met het tijdsbeeld te maken. Het is zo grappig. Ik zie nu opeens wat er achter jou hangt.
1: Houd op met me. <laughs> dit is dus gewoon een... Wacht even, sorry. Ik ben eventjes Je helemaal... moet eerst even zeggen, we
0: zitten op zolder. Dat doen we normaal gesproken nooit. We zitten op mijn zoldertje. En ja. daar hangt een poster. En opeens kijk ik erna en denk ik, hé... Hey.
1: Een poster van Foxtrot <laughs> in de regie van Benno Hoogveld. Ja. Dit gaat op de Gram. Wat heerlijk.
0: 1996.
1: Wat heerlijk. Ja. Nee, echt. Dit vind ik even heel leuk om te zien. Vertel.
0: Ik ben ook helemaal mijn verhaal kwijt. <laughs> nou, maar... Oh ja, nee, het was een tijdsbeeld. Dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen. Ja. En daarom, eigenlijk ieder verhaal wat je laat afspelen rond 1939 in Europa, zal dit niks aan de hand dansen op de vulkaangevoel eronder hebben zitten. Want dat was zo'n beladen tijd. Daar kan je niet omheen.
1: Ze kwamen uit de Roaring Twenties. Precies. dus In een tijd waarin alles goed ging. Ja. Er heel veel ruimte voor feest, partijen. Ja. En toen kwam de beurskracht.
0: Ja, en toen werd iedereen arm. Dat, daar is voor, een, voor een deel wordt daaruit opgekrabbeld. En dat opkrabbelen, daar iedereen voelt. Daar zit een grens aan, een maximum aan. En we steken onze kop in het zand. Want ja, we kunnen moeilijk thuis op de bank depressief zitten zijn.
1: Ja. En zowel bij uh, Cabaret als bij Foxtrot... is het natuurlijk achteraf geschreven. Dus weet je ook wat er allemaal komen Precies, gaat. Precies, ja, dat is ook zo. En, en waar het dus naartoe werkt. Dat is meteen wat mij heel erg opviel aan. En dat is waarom ik ook zei... Van, het is expliciet in Foxtrot... dat in de teksten dit ook zo letterlijk zit. Ja. Waar Cabaret echt gesitueerd is... met de onwetendheid wat nog gaat komen... is ja. die maatschappijkritiek... die Annie M.G. geeft in Foxtrot... zit heel expliciet in de tekst. Hitler wordt aangekondigd... de reden van Geur... De reden van Goebbels. Um,
0: maar vind jij Cabaret dan een minder platte musical? Als voorbeeldje bijvoorbeeld. Je we zien in Cabaret dus de optreedzaal. Het, mm -hmm. het toneeltje. En in het eindbeeld zie je opeens via spiegels. Dat die hele zaal vol zit met nazi's. Dat wordt eigenlijk bijna nergens letterlijk uitgesproken. Dus dat zit veel meer op een bijna gevoelsniveau. Terwijl hier al die dingen gezegd worden. Vind je dan dat dat daardoor... ...platter, uitgelegder is? Of vind je het juist fijn dat het... ...meer diepte krijgt?
1: Ja, ik hou dus heel erg... ...van die eindscène van Cabaret. Mm. Dat vind ik echt fantastisch. En dat heeft ermee te maken dat... ...op dat moment je als publiek zelf moet gaan nadenken. Want ik, ik vind het moeilijk om te zeggen... van ...ik vind het een beter dan het andere. Wat ik goed vind aan Annie... ...is dat het in die zin... ...omdat het uitgespeld wordt, heel helder is. Ja. Wat sommige mensen kunnen... Missen. En daarmee is de maatschappijkritiek, vind ik, duidelijker bij Annie. Uh, Annie, we hadden het net over Annie. <laughs> je bent een musical of je bent het niet. Zeker. Um, um, maar, en ik vind haar teksten gewoon heel erg treffend. Dus bijvoorbeeld in de dertig jaren al. Het schetst meteen een beeld. Het is zo helder waar dit over gaat en waar je ja. in meegaat. Eigenlijk vind ik bijna dit nummer... Overstijgt bij wijze van spreken de voorstelling zelf al, als je begrijpt wat ik Nou, Ik de denk nummers. wel dat
0: als je sowieso de muziek inderdaad, maar ik kan mij zo voorstellen dat als je in de jaren zeventig. Dit is, uh, want Fox komt uit het jaar 1977. Ja. Als je toen in de zaal had gezeten en dit openingsnummer ziet, dan heb je wel echt zin in deze avond. En, nou, echt. en, en, en dubbel, dus ook niet, omdat je denkt: Oh jezus, al deze mensen staan nu al. Maar het nummer op de staat op zichzelf. Ja, precies. En dat
1: vind ik heel tof. En dat, ja. dat heeft Cabaret op een bepaalde manier ook wel weer. Maar daar heb je de context meer nodig. Ja. En dan is dus de vraag. Bij Foxtrot doet het verhaal er dan nog verder toe? Ik denk dat jij daar beter antwoord op kan geven dan ik. Want ik heb nooit een anscinering gezien. Maar bij Cabaret heb je het verhaal nodig om de context beter te begrijpen van de nummers.
0: Ja, dat klopt. Terwijl eigenlijk als je naar het album van Foxtrot luistert, heb je ook al een heel verhaal... Dat kan je ook al volgen.
1: Ja, en die nummers apart zeggen ja, ze zijn alles. Bijna al. allemaal
0: echt heel erg goed.
1: Ja, want dat is echt, je, je hebt het verloop van het verhaal door naar het kastalbum te luisteren. Ja. En nou ja, het kastalbum, dat is natuurlijk ook nog een ding, want er zijn twee kastalbums. Ja, dat is goed
0: dat je dat zegt. Er is in twee,
1: 2001.
0: 2001 is er een, een tweede versie gemaakt. Met onder andere uh, Paul de Leeuw, Sanne Wallis de Vries en Carice van Houten. En Jenny
1: Ario. En Jenny Arjan. niet. Vergeten. Nee, zeker niet.
0: Uh, nou, vergeten we alsnog uh, heel veel mensen. Ja, maar, dat is uh, waar.
1: Dus dat er echt, het is heel grappig, want dat Annemarie Jong, even Van der Gucht, maar ja, ook bijvoorbeeld klas, de Wenders. Snijders dat ja, erin, ja. Marloe Goortert. Het was echt ja. wat, wat je nu een sterrenkast zou noemen. Zeker, ja. Geproduceerd door Paul de Leeuw, trouwens. Ja,
0: Mede. mede. Ja. Maar
1: hij is ooit met, hij heeft de kans gekregen om toen te gaan maken.
0: Precies. En Paul vond, voor zover ik het weet, het heel belangrijk om het nummer uh, Sorry dat ik Besta te zingen. Dat gaat natuurlijk ook over zijn homoseksualiteit. En. Um, dat had hij ook al in zijn televisieshow, uh, De Schreeuw van de Leeuw, gezongen. En volgens mij is daar ook het hele idee een beetje uit voortgerold. Maar dit is doen. mijn interpretatie. Ik weet niet of dat zeker zo is geweest.
1: Nou En wat jij wilde zeggen, denk ik, is dat er van alles en nog wat geschoven is. Teksten zijn veranderd, ja. uh, nummers zijn op andere plekken gezet. Ja. En daarmee uh, was het idee om het weer af te actueler te maken. Ja. En dat is ook het gesprek wat wij al meerdere keren deze week gevoerd hebben. Van als je het nu zou opvoeren, waar zou je dan voor kiezen? Zou je teruggaan naar de Oude versie en het als een soort van erfgoed, Nee, dat kan brengen. niet, dat kan niet, dat kan niet, nee, precies. Maar zou je dan nog nieuwe teksten schrijven? Zou je de nou, 2001? Ik zou het... Want die heb jij gezien, natuurlijk. Ben ja,
0: hoewel die niet super veel indruk op me gemaakt heeft toen, maar dat komt gewoon. Ik kende dus de wat ik de Willem Nijholt versie noem relatief goed. Daar heb ik ooit op die post die achter je hangt. Dat is mijn afstudeerproject geweest op school, dus dat hebben we toen vier keer gespeeld. Uitverkochte
1: zalen. Uitverkochte zalen
0: konden <laughs> denk ik ook uh, 30 mensen zitten. Net zal iets meer zijn, maar zoiets uh, kon er zitten. Die zit gewoon lekker in mijn DNA, zoals we dat dan zeggen. Daar kan ik echt op leunen, maar ik geloof ook nog steeds dat die teksten heel erg nog nu steeds gelden. Ik zou veel eerder zeggen, je moet het muzikaal iets, iets meer van nu arrangeren. Uh -huh. Nieuwe arrangementen. Uh, ja, ja. Dat, dat ik geloof wel dat ik dat op sommige nummers uh, wel van toepassing vind. Er zijn ook een aantal nummers waarvan ik echt het echt een beetje zijig vind.
1: Maar, de, maar weer uh, uh, de 30 jaren en. Nee, nee die moet je gewoon houden wat nee, het is. En precies in ja. de laatste dans. Ja, en dan ook je... sorry dat ik besta. Zeker, hoef dat niet. Nee, het dus het klopt. Het zijn, het zijn vooral de nummers van Josien, denk ik. Ja. Dus uh, Carice van Hout en Trudy Labij. Ja, ja. ja, precies. Ja. Dat denk ik ook. Oh, ik zou het zo graag willen zien.
0: Een van de redenen dat ik, er, dat ik ervoor gekozen had... om deze musical te doen als afstudieproject, was ook omdat dit de tijdloosste musical was. Alle andere musicals van ANIMG passen heel erg... Heerlijk doet het langs valt ook wel mee. Maar daarom worden Heerlijk doet het langs. En Foxtrot kunnen nu nog steeds gespeeld worden.
1: Wat dan Planeet Niet? Het gaat ik ken het echt erbij, heel echt erg
0: over de... Weliswaar milieuproblematiek ook. Mm -hmm. Maar het is wel echt heel erg een gedateerd stuk in die zin. Dat daar, daar, ik denk wel dat je daar heel veel redactie op moet gaan voeren... om dat van nu te krijgen. Foxtrot kon echt heel erg gaan over die dertig jaren. En dan kan je dan met een bril van nu, maar ook met een bril van over twintig jaar naar kijken.
1: Het is echt een periode musical. Ja. Wat dat, dat betreft cabaret ook heeft. Je, ja. je wordt meegenomen naar die tijd. Ja.
0: het zou heel gek zijn om dat in een andere tijd zich te laten afspelen.
1: Precies. En dat, dat is misschien een beetje wat ik bedoel met cultureel erfgoed. Ik denk ja. wel, er zit bijvoorbeeld ook een verwijzing naar Lou de Jong, de historicus bijvoorbeeld ja. in deze voorstelling. Nou, ik denk dat mijn generatie niet meer niet weet. weet wie nee. die man is. Nee. Um, dus dat soort dingen. Maar die kunnen relatief makkelijk aangepast ja, dus zeker. Dat is wat, ja, jij, ja. wat jij inderdaad zegt. Ja. Ik zou iedereen willen oproepen om dit op een gegeven moment te gaan maken. Ik zou het <laughs> heel graag willen zien. Maar we moeten ook niet vergeten, dat had ik het net over, dat um, een tijdje geleden, nou weet ik niet precies hoe lang geleden, een paar jaar geleden, is natuurlijk een soort van jukebox musical gemaakt over ja, Annie M.G. Zeker. En daar zitten dan, sorry dat ik besta stond, zat er volgens mij niet in, of wel? Laten we het eventjes over Sorry dat ik besta hebben. Ja, Want leuk. dat is misschien wel echt jouw lievelings hè? Uit de musical? Nou, ja, uit, een dat... tijdje geleden zei jij dat. Nou, uh, uh, niet zo letterlijk, let, maar jij zei wel van... Ik vind dat zo'n goed nummer.
0: Nou, wat ik er zo... Wat, nee, het is andersom eigenlijk. Wat ik er zo verdrietig aan vind... Is dat het nog steeds gezongen moet worden. En toen Paul de Leeuwen dus in 2000... Ik ben het even kwijt. 2001. Benen. Zong. Toen moesten teksten dus al aangepast worden van maar over 40 jaar, wie weet. Dat werd al over 50 jaar, wie weet. En we zijn nu inmiddels, ik kan 20 niet hoofdrekenen, jaar 20, ja, dus dan is het dus over 70 jaar, wie weet. Ik en, heb
1: de, echt de afgelopen twee weken steeds nagedacht, welk nummer gaat hier al wel over? En ik denk dat die er wel zijn.
0: Ja, en dat is ook zo. Dat is ja, ook zo. Maar ik maar het kan gaat niet het zozeer ook niet zo snel over, bedenken. Nee, en ik bedoel ook niet zozeer... Dat het per se over de nummers gaat dat die gezongen worden. Want ze zijn er nog steeds niet heel veel... die over homoseksuele of lhbtiq liefdes gaat eigenlijk. Het is nog steeds bijzonder als we een Netflix-serie maken. Precies wat ik wilde zeggen. Dan wordt daar aan alle kanten over gejuicht. Wauw, er is weer iets. En dat geeft heel erg aan hoe groot de armoede eigenlijk is in het genre.
1: Dat come By Your Name bijvoorbeeld zo'n hit geworden is. Dat is toch ook een film waar... Mensen zich mee kunnen identificeren. En buiten het feit. Het is natuurlijk ook gewoon wel echt een goede film. Maar het is ook echt. En dat is hetzelfde met Anne Plus. Eindelijk is er weer zo'n verhaal. Oeh. Ik zeg iets. En dan vind je Ja, en nee, Ik
0: zit over na te denken. Want het, het, uh, wat ik het goede vind van Call Me By Your Name. Is ik heb eigenlijk helemaal niet over genders nagedacht bij die film.
1: Ja, maar dat is ook dat waar is het precies, bij Anne Plus precies. bij wijze van spreken en, ja, niet over zou exact. moeten gaan. En
0: dat is dus wat er, wat er moet zijn. Het moet er niet over gaan. Dit gaat wel over twee mannen. Dit gaat over een man en een vrouw. Dit gaat over twee vrouwen. Maar dat is volgens dus, mij
1: toch ook precies het punt van sorry dat ik bestaat. Ja. Het gaat niet over dat er een nummer is waar het even over hem en hem uh, of uh, zij en zij zeg maar gaat. Nee. Maar dat dat gebruikelijk is. Ja. Dat dat voorkomt. En ja. dat, uh, dat wij daar ook niet over na hoeven te denken. Dat, maar dat bij wijze van spreken it. ik als heteroseksueel... ook als ik dat nummer hoor... me er volledig mee kan identificeren... omdat het over de liefde gaat. Ja. Dat is het. Dat is volgens mij wat het zou moeten zijn. Ja,
0: precies, dat is het.
1: Ik las ook, en um, ik heb de grote Harry Banning podcast er ook weer even bijgepakt. gepakt. Nou, het is heerlijk. Shout-out naar Gijs Groenteman. En dat dit voor het eerst in Nederland was dat er zo expliciet een kus tussen een man en een man op ja, het toneel was. Ja. En dat Willem Nijholt op een gegeven moment zelfs nog aangegeven heeft: van, Moet dat nou? Ja, ja. Want hij heeft gezegd: um, Annie, nee, het was eerst zo dat ze zei: Zou jij een flikker willen spelen? Ja, dat zou tegenwoordig ook echt niet meer kunnen. En toen had uh, Willem gezegd van... Uh, nou, alleen als het een mens is. Ja. En toen heeft ze de tekst van... Sorry dat ik bestaan ja. laten lezen. En toen heeft hij gezegd... Ja, dit vind ik doen. heel ja. erg graag. Ja. En tegelijkertijd betekende dat dus ook dat die kuster moest komen. Ja. Maar daar had Willem dan wel weer een beetje moeite mee.
0: Ja, ook uit zelfbescherming. ja Ik heb even een zijtak... Een aantal jaar samengewerkt met een Britse operazanger. die op een gegeven moment directeur werd van de Nederlandse Opera-academie. Een onderdeel van het conservatorium. En die was echt al een stuk ouder. En die heeft nog in de gevangenis gezeten. omdat hij homoseksueel was. En die kwam uit uh, Glasgow, geloof ik. In ieder geval iets Engels. Of uh, Groot-Brittanniaans. Mm -hmm. Dat was in de jaren zestig. Dus we hebben het nu over 17 jaar later. moet je opeens zo je. Coming out live, waar iedereen een mening over heeft. Ja, dat, is, dat, is dat geeft aan hoe heftig dat in het systeem zit.
1: En dat op een gegeven moment Annie dus gezegd heeft: nee, maar jij bent een voorvechter. Precies. Nu. Ja. Dus die heeft hem daarin even dan op zijn plek gezet. Ja, en ook nou ja. op, zijn,
0: op zijn taak gewezen. Ja, dat is dit het meer. Is wat we moeten doen. Ja. Want tot die tijd kennen we denk ik in Nederland vooral Albert Mol. Punt. <laughs> en misschien een ja. beetje Jos Brink. Dat zou ook al kunnen. Maar goed, dat, dat was wat we allemaal van de televisie kenden. Dat waren de homo's. En sommige mensen hadden wel ergens in een uh, dorp een oom uh, wonen... die het ook was. Maar er werd verder niet zoveel aandacht aan besteed. Nou ja, zo... Uh, dus...
1: Maar dat... dat is eigenlijk ook wat... Uh, iedereen was zo, dat nummer exact, zegt. Ja. Want dat vind ik ook zo goed. De naïviteit van het plattelandsmeisje zien. Ja op dat moment een soort van inkeer krijgt van... of eigenlijk voor het eerst een kennismaking. Dat, dat is het.
0: Ze slaat gewoon voor een boek open... en dan ziet ze daarin... oh er dit zijn heel bestaat. veel van dit soort mensen. Ja,
1: precies, ja. en het zijn ook nog allemaal geniale geesten. Ja. De meeste mensen kennen haar van Jip en Janneke. Nou, Hoe vaak wordt daar de laatste tijd... wel niet over gezegd dat het achterhaald is. Wat ook zeker is zo maar. is. Ja. Maar als ik dan kijk naar wat zij voor, uh, voor werk gemaakt heeft... Uh, wat voor teksten zij geschreven heeft... voor deze musicals. Deze vrouw was woke...
0: Ja. ja! Zeg het maar niet te hard. <laughs> nee, dan wordt ze weer in een hoekje geduwd. Ze is gewoon heel erg ruimdenkend. Ja. En uh, ging uiteindelijk ook voor het geluk en de liefde in het algemeen. En dat is natuurlijk... Daarom houden we van haar. Daarom her. houden we van haar.
1: Maar het is best wel biografisch, hè? autobiografisch.
0: Ja, klopt, want het uh, verhaal speelt zich dus... Uh, dat gaat over Josine, Josine is een meisje uit... Klaas Waal, dat ligt ergens onder Rotterdam. En daarmee trekt zij naar de grote stad die verder niet benoemd wordt. Maar ik denk dat je daaruit zou kunnen concluderen dat dat Rotterdam is. En in de grote stad dus allemaal dingen ziet die ze gewoon niet kent. En zo is het verhaal van Annie zelf natuurlijk ook. Zij is ook een vrouw... Die opgegroeid is in Zeeland, in Amsterdam terecht is gekomen, daar stukjes ging schrijven voor het parol. Maar hij heeft ook dingen als zwangerschappen en abortussen en zo meegemaakt. Zeker. Dus,
1: um... Ja, en, en vrijers. Vrijers. Wat een heerlijk goed, woord. Ja. ja, dat is zo'n goed woord. Heb jij uh, dus tijdens die um, biografie, wat was het, een serie gezien met Annemarie Prins? Ja, zeker. Ik heb zo zin om die weer te gaan kijken. Ja, moet je ook doen. Ja, het was zo goed. Ja. En dat was ook wel een beetje zo'n moment waar Annie voor mij, mijn als jeugdheldin, een andere dimensie kreeg. En dat ik haar nog vetter ging vinden.
0: Wij zeiden het net nog, wij zagen een foto staan van de cast van Foxtrot met z'n allen op een rij. En daarnaast stond ook een omaatje. Ze is een anti-held. Ja, ja, dat is ze echt. Want als je haar ziet met haar... Permanent zoals mijn oma dat had. Met een bril zoals mijn oma zo dat blues, had. Zo'n blouse, zo'n veel te grote blouse. Ja, met een vest eroverheen. <laughs> uh, dat botst bijna met hoe wij nu over dat soort revolutionairen denken. Zij was
1: zo niet woke daarin. <laughs> nee, maar
0: dat was in die tijd helemaal niet belangrijk. Het ging er daar veel meer over dat je, dat je gewoon ergens voor stond. En zij had een middel gevonden, namelijk de pen om gewoon haar ongenoegen over dat soort dingen te uiten.
1: Maar dat vind ik zo grappig, want zij, wat dat betreft... was zij ook geen intellectueel of zo. Zij was wel vooruitstrevend. Ja. En zij wist dat gewoon zo goed te benoemen. Ja, en ook op een, manier, aan precies, te en op een
0: manier die voor een grote doelgroep uh, haalbaar waren. Dus zij hoefde geen grootse pamflet te schrijven. Zij ging over het schaap Veronica schrijven... En daarin kon ze dan een beetje kritiek schrijven. Of, nou, zoals het in Jip en Janneke ook zat, hoe je stout kan zijn tegen je ouders. Voor we verder gaan.
1: Zeg Ben, ken jij de makerspodcast van Diede
0: Vonk? Ja, dat is een hele leuke podcast. Daarin praten makers met Diede over wat maken is van uh, theater of van beeldhouden van kunst. Nou, allerlei kunstvormen eigenlijk. En daarin zoeken ze samen naar oplossingen en hoe ze elkaar kunnen inspireren om nog beter als maker te worden.
1: En Diede deelt ook haar eigen bevindingen. Want zij is natuurlijk ook een maker. De maker van de Makerspodcast. Ja, ga luisteren. Het is echt een hele leuke podcast. Zeker. De Makerspodcast. En kijk ook even op... gaan.nl. Ik vind de 30-jaren zo goed. Zo aanstekelijk. Kan ik elke dag... Wel naar luisteren, maar uiteindelijk is de laatste dans... denk ik dan toch mijn lievelings. Maar het is zo cliché om dit te zeggen. Snap je dat? Omdat het toch ook de bekendste zijn. En ik zit dan heel erg te denken... maar het, ik vind ze gewoon zo goed allebei.
0: Weet je wat ik ook echt een heel goed nummer vind? Nou? Dat is niks aan de hand. Oh. Nou, omdat dat zo'n... tralalalalalalala muziekje is. Da da. Ja, het is gewoon heel licht. En ondertussen voel je... Daar bijna de legerlaarzen binnenkomen lopen. En iedereen doet maar, ik ga lekker slapen, rustig aan. Zullen we dit... een stukje luisteren? Ja.
1: En dan wil ik er iets over zeggen. Ja.
0: <laughs> Niks aan de hand, wat zou er kunnen zijn? In het Nederland
1: van minister Collijn Retirette. Nou, dit
0: gaat dan nog een tijdje zo door.
1: Dit is precies wat ik bedoel met het verschil met cabaret. Ja. Dat hier zit het letterlijk in de tekst. Niks aan de hand. En dan begint nou meneer Colijn die het niet heeft zien aankomen. Ja. En in cabaret zouden ze dat nooit zo expliciet zeggen.
0: Nee, dat is wel een goeie. Want in cabaret zit eigenlijk alleen maar een soort van hysterie in de muziekjes. Het ja. is allemaal woo, lekker gek doen, lekker gek doen. Nog meer ons verstoppen, nog meer... Dus daar zit een. De boodschap zit eronder. Ja. En hier zit de boodschap ja. erin. Ja, dat klopt. is het grote verschil. Ja.
1: Een tijdje geleden hadden wij een gesprek. Dat uiteindelijk voorstellingen soms heel erg op andere voorstellingen lijken. In mm -hmm. verhaal, in muziek. Nou ja, dat is natuurlijk wat we met deze podcast ook doen. Ja. Toch steeds parallellen trekken. Ja. En het is heel moeilijk om echt volledig altijd origineel te zijn. Ja, zeker. Maar ik vind dan dus wel dat Annie, terwijl het zo duidelijk cabaret is. Mm -hmm. Echt wel een hele eigen ja, handtekening eronder gezet Nou, ik denk heeft. wat
0: zij gedaan heeft... is uiteindelijk gewoon een lijstje gemaakt. Ze heeft uit cabaret gehaald. Er moeten optredens in van een duo. Er moet uh, gasthuis. een gasthuis. Er moeten uh, abortus. abortus. Er moet homoseksualiteit. Uh, er moet oorlog. En daarna heeft ze heel cabaret verder overboord gegooid. En is gewoon gaan schrijven. En heeft eigen dingen gebruikt. Maar allemaal daarmee Hollandse uitgangspunten. Dus... Ja, het lijkt één op één op elkaar, maar toch helemaal niet. Want Ze is toch ook
1: altijd beter goed gejat dan
0: uh, slecht zelf verzonnen? Ja, nou ja,
1: en dat is dit wel. Ze heeft gewoon voor zichzelf heel duidelijk bepaald wat vond ik goed aan cabaret. Ja, en dat is daaruit verder ja, verder gaan ja. ontwikkelen. En ja. dat, dat werkt. Ja. En daarmee weet ik meteen weer het punt wat ik ooit wilde maken in deze podcast. En waarvan ik dacht: oh ja, wanneer ga ik het maken? Mm -hmm. Het werd ook gewoon heel goed bezocht. Ja. 400 voorstellingen... Ja. dat is echt... Dat, zeker in die tijd waarin Nederland... natuurlijk nog een stuk dunner bevolkt was... Ja. En uh, mensen naar Amsterdam moesten komen, naar Carré. Hij
0: reist ook door het land. Hè? Oh ja, hij heeft wel ge, uh, ja. ja,
1: precies. Maar toch. Maar ik geloof dan drie maanden wel. Carré
0: en dan daarna... Uh... Er
1: stonden rijen voor ja. tickets. Ja. En uh, ja, dat, dat is toch fantastisch. En dit was uiteindelijk de meest bezochte, toch? Want dat hebben we ook nog eventjes opgezocht ja. bij, uh, tijdens de tentoonstelling. Dat heerlijk ja. duurde het langst. Het was iets van 290 keer ja. uit mijn hoofd. En
0: dit was echt de grote kask, Trouwens ook de duurste voorstelling die er was. Want hij is helemaal over de kop in budgetten gegaan. Maar uiteindelijk uh, is dit de best bezochte voorstelling geweest. Nederland had gewoon heel erg behoefte aan dit verhaal in die tijd.
1: En wat dan ook zo tof daaraan is, wat het al eventjes over de totstandkoming van, een, van de Nederlandse musical, zeg maar. Mm -hmm. Dat, waar in Amerika het natuurlijk heel erg over het spektakel heel veel ging. En nog steeds wel gaat. Was, uiteindelijk moesten hier natuurlijk ook de veren en alles bij komen. En ja. moest er ook gedanst worden. Ja. Maar daarvoor hebben ze een Amerikaan.
0: Ja, Die was er al, hè? Die ja, had, Paddy die, die, Stone, die, precies. ja, precies. Die hadden ze al, al hadden ze al een paar keer samen mee gewerkt en die wilde vooral dat. Die wilde vooral veren en uh, nou, echt grote Broadway-musical. Hij had, zelf, heeft zelf ook geregisseerd op uh, Broadway.
1: En hij heeft deze uiteindelijk ook, voekschool, ook geregisseerd. Ja, zeker.
0: En. Zijn idee was ook, geef ze dans en veren. Volgens mij is dat bijna een letterlijke quote van, van hem.
1: Wij hebben echt in ons broek geplast door die quote van Willem Nijholt. Dat Willem moest leren tappen. Ja. En dat Paddy Stone op het moment dat hij na een uurtje aankwam zetten... echt gewoon zijn hand op zijn ogen legt... en met de andere hand, ga weg. Ik kan dit niet aanzien. Ja. Maar wat, ik, wat, wat mijn punt hierin is... wat ik heel tof vind... en ik ga even bij jou checken of jij het hiermee eens bent. Uiteindelijk ging het bij Annie natuurlijk om het verhaal. Het zit letterlijk in dat ze zegt... Van, het is moeilijk op het begin uh, de tekst te verstaan. Ja. Ja. En nou, de daar zit tegenhanger een... was Betty...
0: Ja, maar zeker. Maar beide
1: zitten er dus in. En dat maakt het misschien wel zo goed.
0: Dit was letterlijk haar probleem hè? Bij, de, bij de opening van de musical. Dat je mensen zitten nog niet. zijn nog een beetje, moeten nog wennen aan het geluid. Was zo grappig, wij zagen net ook weer een foto op internet. Waar er gewoon twee richtmicrofoons voor op het toneel stonden. Mensen hadden nog geen zenders. Dus je moest helemaal naar je drukke dag in het theater gaan zitten. En je oren echt even weer trainen. Hier moet ik naar leren luisteren. Dus het maakte in Annie der Hoofd ook niet zo heel veel uit wat er, wat er werd gezongen. Omdat het gewoon... We moesten wennen aan de klank. En ik vind het dan zo tof dat zij dat dan... dus weer in de musical letterlijk inbrengt... omdat het ook weer wat zegt over de tijd. het hoeft niet We hoeven niet te luisteren in de dertig jaren. We steken onze kop in het zand. We gaan gewoon een beetje zitten. We kijken naar de tralala. En we laten het allemaal over ons heen komen. En daarmee graven we ons eigen graf.
1: Exact. En wat ik zo tof vind is dat je dus buiten dat... want het verhaal is daar is gewoon sterk. Uh, tenminste, wat, de boodschap is heel sterk mm -hmm. van deze voorstelling. Mm -hmm. ha Harry Banning, ja, we hebben hem nog te weinig genoemd. Zeker, maar waanzinnige ja. muziek. Mag jij ja. zo nog iets over vertellen als je wil? En of luister de Harry Banning podcast? Nou ja, dat,
0: eigenlijk <laughs> kan ik daar inderdaad nooit van winnen. Hij heeft in zijn eigen beleving nooit muziek geschreven. Hij las de tekst van Annie ja. en hoorde dan gewoon meteen... De melodie en dan was het voor hem alleen maar een kwestie om dat even uit te werken. En hoe? Ja,
1: dat de, is zo. Maar goed, goed, luister
0: inderdaad naar die podcast van Gijs. Want zoveel informatie, daar heb hebben geloof ik 50 uur Harry Banning-informatie. Uh, kan je daar krijgen? Heerlijk. Ja. De,
1: en het is gewoon, het is zo fijn. Hij, ja, hij interviewt allemaal mensen die met hem gewerkt hebben, goed gekend ja. hebben. En, maar om verder te gaan op mijn punt, de tekst is dus goed. Uh, de, bou uh, de boodschap is heel helder. Uh -huh. De muziek is supergoed. En zij hebben er dus dan ook nog zo'n showman bij gehad. Uh -huh. Die eigenlijk als tegenhanger ook voor de vorm gezorgd heeft. Ook, wij zaten een YouTube-filmpje te gaan... Uh, hebben wij gekeken van Willem Nijholt die dan uh, De Dertige Jaren zingt. Uh -huh. Het is, jij zei ook, dit is zo goed gechoreografeerd. Uh -huh. Het is zo herkenbaar. Het is wat, wat Revue uh, heel lang geweest is... Uh -huh. En tegelijkertijd, het is zo strak, het is zo... De, 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 als, als je het dan gaat anseneren, zou ik het niet anders doen dan dit, denk ik. Of juist wel.
0: Nou, er is een opname van het nummer de 30 jaren. Uh, volgens mij is dat voor 100 jaar carré of zoiets. Um, daar hoor je ook dat er mannen mee zingen in het openingsnummer. Aha. En ik vind dat dat meteen aan kracht verliest. Omdat al die hoge, bijna irritante vrouwenstemmetjes die daar... Uh, met uh, Willem en Gerry van der Kleijn meezingen. Dat, 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 dat schellen, dat, dat bijna hysterische... dat zit daar ook alweer. Uh, zit, ik vind dat ook weer zo goed gekozen.
1: Terwijl dat is niet eens een hele bewuste keuze geweest. Hè? Ze konden geen mannenkasten. Nee. Ja. nee. Ja, mede door, de, door het dansen. de Dutch Don't Dance. De, oh, de... wat enig dit verhaal. Ja, want het is dus ook heel grappig. Ik zit nu even te denken waar ik dit nou weer gelezen heb. Maar um, het grappige is dat... Het hele uh, nummer, The Dutch Don't mm -hmm. Dance, heeft er gewoon mee te maken dat Paddy dat vond. En dat hij eventjes een lesje in dansen kwam geven.
0: Wat een goed Het zit ja. er toch ook het achter. Het zit gewoon heerlijk verweven weer allemaal. Fantastisch. Ja, hè? super goed. Dus dan
1: uiteindelijk is die keuze niet eens zo heel bewust gemaakt. En dan is op een gegeven moment, uh, is het zo uh, gekomen. Nou ja, en dan, dan is het natuurlijk fantastisch dat het zo'n vrouwensemble geworden is. Ja.
0: Dat is echt heel goed.
1: En dan komt het op een bepaalde manier weer heel feministisch over. Ja. Maar dat is grappig, hè, want wij zagen ook uh, in de tentoonstelling... dat Madame, de voorstelling die na Voxdrot mm -hmm. uh, gekomen is... ging natuurlijk vrijwel alleen maar over vrouwen. Die ja. had een volledige vrouwenkast. En daar is heel veel geprotesteerd... omdat het ging over feministes versus um, ja, hoeren uit een bordel. Ja. Um, en de, feminist, de echte feministen uit die tijd... hebben enorm staan protesteren uh, bij uh, Carré... Maar uiteindelijk, noem nu maar eens een voorstelling waarin vrouwen zo'n groot aandeel hebben.
0: Als ja, die. zeker.
1: Dat, 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 dat is er bijna dat niet. Dat is er bijna nee. niet. Dus dat is dan ook wel weer heel feministisch. Ja, dat is
0: het ook. Geen betere reclame dan reuring. Ja. Want iedereen wil dat dan zien.
1: En gaan er ook over nadenken. En,
0: precies. En, dat is natuurlijk, en dat, wat jij zegt, dat is het allerbelangrijkste natuurlijk. Want je kan daardoor over iets waar je eigenlijk geen weet van hebt, kan je in ieder geval een beeld gaan vormen.
1: En daarover wil ik nog één ding zeggen. Gewoon een luistertip voor als je ook zo van Annie en Harry houdt als wij. Er is een radiomusical van Madame. Ja, dat maar klopt. ook van Heerlijk duurt het langst. Ja. En die kun je gewoon op Spotify vinden. En het is heerlijk.
0: Ja, met Chitske en Pierre Bokma. Ja, ja die. Ja. Ja,
1: dat was echt...
0: Ja, dat was echt heel tof.
1: Ja, ja. ja ga naar
0: luisteren. Dat is echt heel goed.
1: Ik heb het gevoel, Ben, mm. dat wij weer zo heerlijk van hot naar her zijn gevlogen. Ja, het was weer deze...
0: totaal niet te volgen wat het we gedaan hebben. Het was hysterisch,
1: maar dat past dus eigenlijk ook wel een beetje goed bij deze voorstelling.
0: Ja, nou ja, want nu komt een kritische noot. Oh,
1: vertel. Nou
0: ja, het is ook heel veel van alles.
1: Ja, er zitten heel veel thema's alleen ja, al het in. Is,
0: ja, precies. En dat, dat, uh, Ik weet niet of ik dat per se goed vind. Omdat daarmee ook alles een beetje voorbij komt waaien of zo.
1: Ja, je hebt dan het gevoel... dat alles net niet genoeg aandacht krijgt. Ja, of...
0: Dat moet ook nog. Ik heb het ook heel vaak met boeken. even opbiechten. dat ik een klein leven niet zo'n goed boek vind. Tenminste, ik kan het mm -hmm. niet zo goed aan. Uh, daarin heb ik ook dat gevoel. Weet je, oh ja, komt er ook nog dat bij? Oh, krijgt hij ook nog dat? Oh, is dat ook nog het gevoel? Dat
1: is een beetje wat jij ook bij The Sound of Music altijd hebt. Ja, dan is dat het klaar. Zegt, ja. Dan zijn ze, ze zijn getrouwd. getrouwd. En dan ja. komen de naties ja. nog.
0: Ja, jeetje, moet je dat <laughs> nog helemaal uitzitten? Uh, dat is nog heel helder. Dan kan je hem eigenlijk gewoon uitzetten. En dan komt nog de ellende. Uh, maar hier is dat wat meer door de hele voorstelling heen verweven is gewoon heel veel van alles. Het goede daarvan is Terwijl dat je dus... niet
1: heel veel personages bijvoorbeeld zijn. Het zit wel Nee, allemaal, dus je zou ja. er dus
0: ook voor kunnen kiezen... om personages iets meer diepte te geven binnen een paar thema's... in plaats van al die thema's. Ik weet ook niet hoe ik het moet oplossen, hoor. De, dus, Maar dat is wel, als, als ik het lees... en als ik ook merk hoe ik het aan jou vertel... van ah, dan zit dat in en dat in en dat. denk jeetje, Mina had gewoon een voorstelling gemaakt... over uh, hoe... Uh, Moeilijk het is om uh, homoseksueel te zijn in de jaren dertig bijvoorbeeld. Ja, maar aan de andere kant, ik heb ooit van Robin de Levita geleerd. Uh, dat is een producer die onder andere Sky heeft gemaakt, maar ook helemaal bij op van de N heeft gewerkt. En die zei altijd: een musical moet eigenlijk bestaan uit minimaal drie speelfilms of drie boeken. Of drie, want de dichtheid van de verhalen is zo complex en dat is fijn. Eigenlijk is één verhaal, één boek, één speelfilm niet genoeg om een hele musical op te bouwen. Dus in die zin zou dan dit daar een heel goed bewijs van zijn.
1: Mijn grote vraag bij Foxtrot is, maar daar gaan we waarschijnlijk nooit achter komen, of dit echt een periode musical is... of dat het iets is wat Annie erop geplakt heeft. Zij heeft natuurlijk zelf de jaren dertig ervaren. Dus uh -huh. dat pleit voor. Tegelijkertijd bijvoorbeeld de abortuskliniek... Was die er al in de jaren dertig?
0: zeker, nee, nee. nee, want dat uh, was met brein haalde. Snap je? Maar ja. dat
1: Kijk, voor haar is om dit te schrijven... is een protest over een abortuskliniek... aanleiding geweest om hierover te gaan schrijven. Maar ja. dat is heel erg jaren 60-70. Ja. Dus ik denk wel eens van... is haar jaren 60-70-blik... niet te erg geplakt op de jaren dertig. Tegelijkertijd, de vraag is ook weer erg is dat.
0: Waarom het erg is is omdat het niet een accuraat beeld is van de werkelijkheid. En
1: daar hebben we natuurlijk al heel, daar hebben we het ook met Miss Saigon uh, over gehad, wat natuurlijk uh, een heel mooi bruggetje is, want daar hebben wij het uh, vorige keer uh, in onze podcast over Miss Saigon over gehad.
0: Ja, wij gaan uh, uh, straks, want we, we hebben aangekondigd dat we reactieafleveringen, want jullie reageren zoveel, dat vinden we zo fijn, maar daar willen wij uh, ook wel op Jij reageren. vindt hier iets van. Precies. En in die jij vindt hier iets van afleveringen, die je kan terugholen op petjeaf punt af. Slash musical, ik vind hier iets van. Daarin uh, bespreken we nog even de dingen die jullie gezegd hebben over de aflevering die we hiervoor hebben gemaakt.
1: En wij hebben echt een hele speciale aflevering. Ja,
0: want uh, we gaan even bellen met 16 Carion. Daar heb ik ooit mee, Miss Saigon gespeeld. Miss Saigon gespeeld. En Understudy Kim toch? Z zij heeft alles. Gigi. Alles was zij. Zij ja. heeft echt alle vrouwenrollen gespeeld. Want zoals Swing Ook Ellen? En Ellen heeft nee. ze ook gespeeld. Ja, echt? ja. Wauw. En uh, we gaan met haar even praten over een aantal dingen die we uit jullie reacties hebben gehaald. Dus uh, dat vind ik echt super tof dat we dat gaan doen. Dus daar kan je ons ook horen op petje.af.nl slash musical. Ik vind hier iets van.
1: En daar kun je ook, als je zou willen... Een staande ovatie geven, van deze aflevering is gratis. Die bieden we jou aan. Zeker. Maar we maken ook altijd een bonusaflevering waarin we een personage of een thema of uh, iets extra's bespreken ten aanzien van de voorstelling die wij uh, bespreken in de reguliere aflevering. Dat is helemaal
0: waar. Er is zoveel leuks om te horen. En uh, we vinden het zo leuk dat we zoveel ermee bezig kunnen zijn.
1: En, uiteindelijk heb jij er ook iets aan. Want door ons te steunen via Petje Af gaan wij, net zoals we eigenlijk nu naar de tentoonstelling zijn geweest ja. en inspiratie gaan opdoen, uh, gaan wij naar of Westerns of Broadway en gaan wij een heleboel inspiratie oh, opdoen. Oh, zo zin in. Heerlijk, hè? Ja, echt superleuk. We plannen september en dan uh, nemen we de microfoon mee en uh, dan gaan wij gewoon echt na de voorstelling in de hotelkamer gaan we los. Echt heel leuk. Of de volgende dag.
0: Ja, dat ligt er een beetje aan eventjes. hoe laat het wordt. Ja, precies. Ja, leuk.
1: Helemaal leuk. Fijn. Nou, dat was hem hè Ben.
0: Dat was hem. Uh, <laughs> we willen jullie wel bedanken voor het luisteren. En jullie kunnen ons volgen op The Gram.
1: En uh, dankjewel weer. Tot de volgende. Wil je de voxtrot zo even met me dansen?
0: Dat lijkt me echt heel leuk. Kan grappig. ik eigenlijk helemaal niet,
1: maar... Is toch... 1,
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6,
1: Hiermee kom je ook ja, verder ja. dan <laughs> dat ik. Okay.